0: Bienvenidos a Mente Déjame Vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente Déjame Vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que, en el futuro te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Bueno, pues estamos aquí y vamos a hablar de cómo enfocar en positivo eh, esos, esa vuelta de vacaciones cuando hemos tenido un descanso, unos días para desconectar y para relajarnos. Todos conocéis el síndrome postvacacional. Eh, hemos oído hablar mucho de él y bueno, pues eh, parece que es algo muy frecuente pasar unos días, dos o tres días, pues con bajo estado de ánimo, con apatía, pues eh, con desmotivación, ¿no? Y, y bueno, pues esto puede ser algo normal, pero también tenemos que saber si corresponde a síndrome postvacacional o si está escondiendo algo más importante detrás, ¿vale? Cuando volvemos de vacaciones y nos sentimos mal, nos sentimos que, que no nos apetece para nada empezar con nuestra rutina, puede haber algo que está fallando, ¿vale? Entonces, quiero daros unas pistas para que os sirva esto de las vacaciones y de volver, a ver si podemos sacar algo en claro y enfocar de forma positiva lo que podamos aprender. Lo primero que tenemos que tener claro es si esto es algo que nos afecte a nosotros, o nos ha afectado en las últimas vacaciones, o prevemos que nos va a afectar, si estamos aún de vacaciones. Para ello, quiero que me cuentes, que reflexiones si tienes la creencia eh, de que la vuelta de vacaciones es muy dura. Esa frase típica que muchas personas nos dicen, ¿no? Es cómo llevas la vuelta de vacaciones, que la vuelta es muy dura. Esto es una creencia, no es siempre real, no es una realidad, no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Si volvemos de vacaciones, pero tenemos un, una vida que nos gusta, un trabajo que nos satisface, simplemente es un cambio, pero no tiene por qué ser duro ese cambio, ¿vale? Entonces, si tienes esta creencia, debemos analizar por qué, debemos analizar qué es lo que hace que esa vuelta sea dura. ¿Vale? ¿Vale? Lo siguiente es que detectes cuáles son los síntomas que tú sufres cuando vuelves de vacaciones o como en esta época en la que estás, has vuelto hace poco, etcétera. Por ejemplo, un síntoma es la, síntoma es la desmotivación. y Muchas veces no le damos mucha importancia y asumimos como normal que es estar desmotivado y sin ganas de volver a trabajar. Pero esto te está indicando que hay un área de tu vida que es muy importante, que es el área profesional en el que dedicas muchas horas a la semana que no te da la, la suficiente satisfacción ¿vale? entonces aquí hay un área que puedes mejorar que si mejoras ese área de alguna forma estarás mejorando tu vida ¿vale? entonces uno podría ser la desmotivación y necesitas ser honesto o honesta para, para aceptar esto ¿vale? para hacerte este planteamiento de los síntomas, otro podría ser pues eh, la ansiedad hay personas que les da algo de ansiedad que duermen mal, algo de insomnio eh, pues sienten algo de palpitaciones cuando piensan que tienen que volver sudoración, etcétera ¿vale? ahí está el cuerpo expresando que hay un exceso de estrés en tu cuerpo, que hay un exceso de, de, de tensión al pensar en la idea de volver a trabajar ¿vale? bueno, otro sería la apatía, no tener ganas y simplemente eh, pues pensar que bueno pues que es algo que no te aporta nada ¿no? y cuando piensas eso de tu trabajo de tu vuelta a tu rutina, también está indicando que hay algo que falta, ¿no? Hay carencias, ¿vale? Otros síntomas, pues, podría ser el bajo estado de ánimo, sentirte, pues, triste, decaído, con emociones, bueno, pues, pues de rabia, de, pues eso, de tristeza, ¿vale? Esos estados emocionales que no ayudan a tu cuerpo ni a, ni a tu mente a conseguir, pues eso, tener energía suficiente para hacer las cosas que, que puedes hacer en tu día a día, ¿vale? Y otro sería, bueno, pues eso, el, el, el decaimiento, ¿vale? El, el estar decaído y estar triste. Esos serían principalmente los síntomas que te van a dar una información y que te van a ayudar a cambiar el enfoque. Si detectas que tienes algo de esto, necesitas hacer un trabajo, una revisión, porque te va a ayudar para que la próxima vez que vuelvas de vacaciones no te pase esto. Entonces ahora lo que nos toca es el diagnóstico. Vale, ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no estoy negativo? Siento estas emociones malas, negativas cuando vuelvo de trabajar en estos días. Vale, pues para mí hay dos claves fundamentales. Una es que puede haber un exceso de exigencia en tu rutina. Si te da ansiedad, eh, estrés, insomnio, volver a tu rutina habitual de trabajo puede ser porque estés viviendo con demasiada exigencia autoexigencia o que tengas muchas responsabilidades porque tienes hijos o un exceso de, mucho, de, de, de trabajo o, te, o llevas muchas cargas familiares, etc. ¿Vale? Entonces te exiges demasiado o has acumulado demasiadas responsabilidades y no has podido, no has sabido delegarlas, ¿vale? Esto hace que, bueno, pues que tu energía disminuya y sabes que a medida que empiezas con tu rutina va a ir disminuyendo tu energía. Con lo cual tu cuerpo se resiste porque si has pasado unos días de descanso en los que has acumulado energía, tu cuerpo no quiere, sabe, sabe que hay otra forma de vivir, sabe que hay otra forma de, de encontrarse bien. Entonces se resiste a esta vuelta a la rutina, ¿vale? Y la segunda clave, la segunda opción que yo detecto es que haya, una, en vez de un exceso de, auto, de exigencia, una, una, una carencia de coherencia interior cuando falta coherencia interior en tu vida. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es cuando hay hay cuando lo que tú quieres vivir y lo que estás viviendo en tu día a día no se corresponde. Hay, hay unas diferencias ahí que no que, que nos has salvado, ¿vale? Entonces, te falta sentir esa coherencia que para ti es vivir bien. Si haces un trabajo que no te gusta, si vives en un piso que no te gusta, si mantienes una relación que no disfrutas... Todo eso te resta coherencia en tu vida, te hace sentirte que necesitas hacer cambios para volver al equilibrio en el que tú estás a gusto, en el que tú te encuentras bien, ¿vale? Entonces, muy posiblemente, si te has ido de vacaciones, pues hayas aumentado tu coherencia porque has decidido dónde pasar las vacaciones o con, eh, con quién pasarlas, etc. Entonces, necesitamos revisar qué es lo que hay en tu día a día que te quita coherencia, ¿Vale? Y aquí tenemos que tener cuidado con un aspecto que es eh, importante en el ser humano, que es su capacidad de adaptación. La capacidad que tienes para adaptarte. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate que puedes llevar mucho tiempo viviendo con alguna incoherencia en algún área de tu vida, por las circunstancias que pasaste, por, eh, por las necesidades que tienes, por lo que sea. Pero eso no significa que debas de mantenerlo toda la vida durante, o durante mucho tiempo. Necesitas hacer Dar pequeños pasos para ir saliendo de ahí, para ir cambiando cosas, ¿vale? Entonces, vigila si ya te has adaptado a estas incoherencias, si ya te has adaptado a esta insatisfacción en tu área profesional o en tu área de relación de pareja, etc., ¿vale? Es como cuando, cuando, nos, cuando tú te pones unos zapatos... No, pasan unos minutos y ya no te das cuenta que te llevas unos zapatos puestos. Y sin embargo, ya cuando te los quitas es cuando descubres, cuando vuelves a ser consciente de que ibas calzado, ¿no? Y cuando das unos pasos ya descalzo es cuando te haces consciente. Pues esto es igual. Si en vez de esos cal ese calzado es algo que te está molestando en tu vida, que te está quitando coherencia, es posible que ya te hayas adaptado, pero necesitas hacerlo consciente y necesitas saber que ahí puedes hacer algo para mejorar cualitativamente tu vida, ¿vale? Es una oportunidad de mejora. Vale, ¿y cómo te das cuenta de si te has adaptado, no? Me puedes preguntar. Pues fíjate, aquí tenemos... Eh, te invito a que reflexiones sobre si estás utilizando algún mecanismo para insensibilizarte. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Pues son cualquier tipo de adicción a algo que te perjudica. Por ejemplo, eh, tomarte más alcohol del que te gustaría, fumar... Eh, Cuidar en exceso tu cuerpo o descuidarlo en exceso. Cuidar en exceso tu alimentación o descuidarlo, ¿vale? Cuando te focalizas en algo que es demasiado, que te genera un poco de adicción, es muy posible que te esté sirviendo para tapar otras carencias que tienes, para tapar algo a lo que no quieres mirar, a lo que no quieres afrontar, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, pues estudia un poco si tienes algún tipo de adicción a algo, a una relación tóxica, a una persona, a, algo, a algunas series, etcétera. Si es algo que te quita bienestar pero que sigues haciendo porque, bueno, pues porque te está sirviendo al final para eso, para dirigir tu atención ahí. Bien, y ahora vamos a ver algunas pautas para enfocar esta vuelta de vacaciones de forma que sirva positivamente a tu vida, a tu crecimiento personal y a tu bienestar. Entonces... Primero tienes que haber identificado un poco cuál es tu caso, si te cuesta volver a la rutina porque tienes un exceso de exigencia o es más bien por una falta de coherencia o si es por ambas partes, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero las pautas para el caso primero, el cuando tienes un exceso de exigencia en tu rutina diaria, ¿vale? Aquí para volver de una forma positiva y más relajada y que no te afecte, lo primero que necesitas es trabajar tu autocompasión, Igual que te compadeces de otras personas cuando las ves pues, que están débiles, enfermas o demás, pues tienes que saber que volver de vacaciones, volver de un ritmo más lento y más relajado vale, es un estrés para tu organismo. Necesita ir haciéndolo poco a poco. vale. Entonces entiéndete y date permisos para no recuperar tu ritmo normal desde el primer día. ¿Vale? Para eso es importante que hagas eso, una vuelta progresiva a tus responsabilidades. Hazte una lista de cosas que tienes que hacer, prioriza las más importantes y vete eh, organizando y alargando en el tiempo las que no son tan importantes, ¿vale? Que sea de una forma progresiva. Esa sería la segunda clave. Otra clave es que hagas primero lo más grato para ti, lo que más te gusta hacer, ¿vale? Intenta eh, eso sacar cosas dentro de lo que tienes que hacer... Si es poner lavadoras... Hacer... Bueno, pues busca algo que te reconforte. Por ejemplo, cocinar algo que te guste... Preparar algo de comida que te guste... O algo, algo eso, que, te... que no has hecho durante las vacaciones... Y que te reconforta. ¿vale? También es importante que vayas adaptando... Los horarios progresivamente. Tanto el horario de irte a la cama... Como el de despertarte. Si lo puedes hacer unos días antes... Un par de días antes de volver a, al trabajo... Esto te va a ayudar. Va a ayudar a tu cuerpo a ir entendiendo que ya se va a tienes que ir adaptándote al ritmo habitual tuyo, ¿vale? ¿Qué más? Hacer tareas que aumentan tu energía, incluye en tu agenda no solo responsabilidades, trabajo, casa, sino también alguna tarea que, te que recargue tu energía, quedar con alguna amiga para tomar un café, eh, darte algún paseo por la zona de tu ciudad que te guste, hacer algo que sientas que te viene bien. ¿vale? Y, por último, lo que necesitas es buscar cómo disminuir ese nivel de exigencia que has vivido la última temporada, ¿vale? Para que en, el siguiente, en la siguiente vez que te vayas de vacaciones no tengas tanta, eh, tanto estrés, tu cuerpo no sufra esa desmotivación, esa apatía y esas pocas ganas de volver a tu rutina. Trata de ver si puedes delegar algo, si puedes eh, sacar más tiempo para ti eh, en tu agenda semanal busca incorporar pequeñas cosas que disminuyan ese ritmo incluir algo de meditación, algo de, de deporte, algún paseo eh, alguna escapada eh, mensual ¿vale? para que no se concentre todo el relax en muy pocos días de vacaciones ¿sí? vale, pues ahora vamos con la siguiente, con el, la, la otra opción que era cuando hay una falta de coherencia en tu vida, cuando hay algo que te desestabiliza a nivel interior Vamos a ver qué podemos hacer en este caso. En este caso, lo primero que tienes que saber y contar con ello es que en tu mente se está produciendo un autosabotaje. Hay algo, tú quieres sentirte mejor, que necesitas más coherencia, pero algo te impide conseguirla. Te has contado una película en la que piensas que no puedes conseguir esa coherencia, ese equilibrio interior entre lo que deseas y lo que tienes. ¿Vale? Estos autosabotajes, bueno, hay varios, eh, la culpabilidad, la autoexigencia, la desvalorización, estos y otros tantos son las posibles causas de que no puedas sentirte mejor con tu rutina, con tu vida diaria, ¿vale? Entonces yo para esto lo que he creado es un curso que no sé si conocerás que se llama Descansa tu mente, que vas a tener aquí la descripción, en, el, en la descripción del, de este episodio vas a encontrar un enlace para que puedas ojearlo y puedas ver en qué consiste este curso pero lo que se trabaja se titula descansa tu mente para qué para que tu mente pueda detectar cuáles son estos autosabotajes que te generan esa tensión interior esa insatisfacción esos niveles de autoexigencia de insatisfacción con tu vida vale y que, para que puedas realizar un plan de acción para cambiarlos si, si sientes que hay falta coherencia en tu vida, de verdad que te aconsejo que vayas a ver el, el curso. Es un curso online que puedes hacer a tu ritmo y en el que encontrarás mi seguimiento y mi apoyo a través de un grupo de Facebook. ¿Vale? Eso como primera, como primera parte. Una vez que ya sabemos que tenemos que luchar contra estos autosabotajes y que en ese curso vas a encontrar las claves, te voy a dar varias claves. La primera sería que necesitas cambiar tu visión de un corto plazo a un largo plazo. Fíjate... Cuando vuelves de vacaciones, enseguida centras tu atención en cómo te sientes, qué es lo que tienes, eh, lo que vas a retomar, etcétera. Estás mirando en el corto plazo, en que te sientes insatisfecho, que te aburre tu trabajo, o que te gustaría estar en otro sitio, etcétera. Vale, Tienes que cambiar el foco de atención y tu forma de pensar para dirigirte a un largo plazo. ¿Vale? Y en ese largo plazo tienes que ver qué opciones tienes, porque claro, cuando nos damos más plazo tenemos muchas más opciones de actuar, ¿vale? Pero necesitas saber hacia dónde quieres ir. ¿Qué te gustaría tener en ese largo plazo? Por ejemplo, si tienes unas vacaciones una vez al año, pues puedes darte esos 11 meses para decir, vale, de aquí a las vacaciones del año que viene, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me gustaría sentir? ¿Qué es lo que quiero tener que ahora no tengo? y que me ayudaría a volver a mi rutina con más positivismo y más felicidad, ¿vale? Entonces recuerda, no te quedes siempre en el corto plazo. Busca pensar en el largo plazo y buscar una meta, buscar un objetivo, y comenzar a dar pasos hacia él. Y luego hay otras claves, por ejemplo, revisar cuáles son tus necesidades que no están cubiertas, porque quizás te cuesta volver porque tienes carencias. Fijaos, por ejemplo, yo ahora he vuelto de vacaciones... Y he vuelto a una ciudad donde solo llevo viviendo dos meses y tengo carencias en esta ciudad porque no tengo amigos, no tengo con quién tomarme un café. Entonces eso obviamente es una carencia y eso dificulta mi vuelta de vacaciones a esta ciudad. Me hubiese encantado volver a la ciudad donde vivía antes porque allí no tenía esa carencia, ¿vale? Entonces necesito pensar en el largo plazo y, y ver qué acciones puedo hacer para cubrir esa necesidad que tengo. ¿Vale? Entonces, gracias a que yo sé que yo tengo la necesidad de, de socializar, de compartir mi vida con gente, de contacto físico, pues entonces sé que voy a ir por ahí. ¿vale? Entonces, esto nos lo da el autoconocimiento, saber cuáles son tus necesidades más importantes para poder buscar cómo cubrirlas. Luego, también es importante revisar tus valores, qué es importante para ti, qué es lo que más valoras en tu vida, porque quizás hay algo que no estás teniendo de eso que valoras y por eso te cuesta. Por ejemplo, un valor tuyo puede ser la familia, el tener familia, el tener una familia. Imagínate que en los últimos años, el último año, no tienes pareja, no tienes eh, cerca alguien que te haga sentir que estás eh, creando una familia. Y solo tienes a tu familia de origen, pero está en otra ciudad, etc. Pues es posible que te cueste volver a tu rutina diaria porque te falta enriquecer ese área de tu vida. Porque para ti es importante, es un valor la familia, ¿vale? Entonces, ahí habría que hacer un plan de acción para comenzar a cultivar algo que pueda desembocar en generar una familia, superando bloqueos, superando miedos, etcétera. Pues igual que está el valor de la familia puede ser el valor de la independencia o de la libertad. y Si tu trabajo te permite muy poquita libertad o muy poca independencia, pues es muy posible que... Te generé tensión el hecho de tener que volver, ¿vale? De todo esto hablo en un artículo en el que te comparto más claves sobre esto de, eh, de lo que puedes aprender, lo que te puede traer las vacaciones, lo que puedes aprender después de las vacaciones, ¿vale? Te dejo en el, el, el enlace en la descripción de este episodio, ¿vale? Es un artículo que escribí en mi blog, en eduardoyamazares.com, allí puedes verlo, ¿vale? Así que nada, con esto paso a un nuevo episodio que... Eh, una, una nueva sección que quiero empezar en este, en esto de los podcasts, que es un consultorio. ¿Por qué? Porque me llegan muchas dudas, me llegan mails, me llegan mensajes a través de Instagram de personas que me cuentan un poco su historia y, y quieren que... Eh, quieren recibir, recibir alguna sesión para trabajarlo, etcétera. Entonces he pensado en compartirlo porque sé que cuando he compartido alguna historia en, en Instagram pues a la gente le sirve, le resuena. Así que vamos con el primer caso de este consultorio, de Mente Déjame Vivir. Fijaros, es un mail que recibí de una chica. Me dice, te resumo mi vida, somos tres hermanas, yo nací con un problema neuronal. Era muy parecido a la epilepsia. Gracias a Dios, hace años que ya me curé. Esto me limitó mucho en todos los aspectos, pero sobre todo a nivel estudios, lo cual me produjo muchas inseguridades. Además, sobre todo por parte de mi padre, no me he sentido nunca valorada, ya que mis dos hermanas se sacaron su carrera y yo no. Hace unos años mi padre murió y fue muy duro. Casi todo el proceso de la enfermedad nos lo tuvimos que tragar mi madre y yo. Desde entonces siento mucha rabia dentro de mí y no soy capaz de ir al cementerio. Creo que estoy cabreada con él. ¿Vale? Este es el, el mensaje que me llega. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué sientes? ¿Qué, qué podríamos decirle a esta chica que me escribe este, este mail? Vale, yo lo primero que veo aquí es un autosabotaje. ¿Por qué? Porque nos está diciendo entre líneas que quiere ir al cementerio. Y esto lo que significa es que quiere estar en paz con la relación con su padre, pero que no es capaz de ir, ¿no? Eso es lo que nos dice, que no es capaz de dar este paso, ¿vale? Entonces es muy importante para nuestra paz interior que tengamos claro que necesitamos estar en paz con nuestras relaciones primarias. Son muy importantes, padre, madre, las personas que fueron importantes en nuestra primera infancia, ¿vale? Entonces todos los conflictos que podemos tener con ellas nos van a generar un estrés que va a repercutir en nuestra salud física y en nuestra salud emocional. ¿Vale? Entonces, luego lo que vemos es que nos habla de que ella se sentía, no se sentía valorada por su padre, con lo cual mantuvo un patrón que es de infancia, de requerir el, el, la valoración de los demás, lo ha mantenido a lo largo de su vida, esperando y deseando la valoración de un padre, que en unos primeros años es muy necesario, pero luego si por lo que sea nuestro padre no supo darnos esa valoración o no pudo darlo, pues tenemos que aprender a fortalecer nuestra autoestima, porque lo que nosotros valemos no depende de el juicio de un padre, de una madre, de una abuela, o de un hermano, o de un jefe. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando necesitamos eh, fortalecer nuestra propia autoestima, para no caer en este sufrimiento de depender, de que, de que tengan el control de nuestra valía personas externas. ¿Vale? Por otro lado, eh, lo que vemos es que hay una emoción de rabia, ¿no? De, de, de que siente rabia en su interior porque tuvo que cuidar de su padre, no, no pudo estudiar una carrera como sus hermanas y demás. Entonces, la rabia nos indica que hay una injusticia, ¿vale? Que ella está detectando que algo injusto, eh, es injusto. Y esto es muy frecuente cuando dejamos que sean los demás los que, los que nos den paz interior o nos hagan sentirnos bien con esa validación. Claro, si, si se van es, sin darnos esa validación es una injusticia porque hemos entregado nuestra vida a tratar de satisfacerles, a cuidarles, a seguir sus valores, a, a, a convivir con ellos, a cuidarlos. Y si se van sin darnos esa valoración es muy injusto y sentimos rabia. Aquí el tema está ahora en que ella aprenda a gestionar esa rabia y cómo puede transformar esa rabia, esa injusticia, porque la injusticia ya fue creada. Entonces necesita pasar al perdón, necesita pasar a, a liberarse de esto. ¿Cómo puede hacerlo? Pues a través de la transformación de su experiencia en un aprendizaje, en sabiduría interior. En que su mente detecte que todo eso no ha sido en balde, porque sería muy injusto, sino que le ha permitido aprender algo. ¿Y qué puede aprender de esta situación? Pues mira, yo mmm, señalo dos cosas. La primera sería que su valor está por encima de las opiniones de los demás, de los títulos universitarios, sino que lo que vale ella es por sus valores, por, lo, por cómo ella es, ¿vale? Esto nos viene bien a todos. Necesitamos recordarlo a menudo esto. Y lo segundo es el aprendizaje de que es necesario poner límites. Porque si nos entregamos mucho a los demás y no estamos viendo una recompensa, si estamos generando una injusticia, por muy familiar que sea, entonces necesitamos expresar esa injusticia, comunicarla, negociar, y si no hay forma de negociar, poner límites de tu entrega, del de amor que entregas, de la energía que entregas a los demás, ¿vale? En definitiva, es defender tu persona, y esto va ligado al anterior. Cuanto más te valoras tú, más facilidad vas a tener para poner límites, ¿Vale? Entonces, esto, eh, estos dos trucos es, es algo que es muy mental, pero que necesitamos llevarlo a la realidad del día a día. ¿Y qué acciones puede tomar ella para demostrar que, está, que ha tenido esta, estos aprendizajes? Pues, por ejemplo, sincerarse con, con personas de su entorno con que tenga relaciones en las que necesite, eh, necesite, pues, compartir más sobre ella, valorarse, defender sus opiniones, etc., ¿vale? Es hablar desde su autenticidad, por ejemplo. También, otra cosa sería poner límites con relaciones que tenga y en las que la otra persona pueda, pueda puede, puedan negociar o pueda darse cuenta de que, se está pasando, de que necesita readaptar esa relación, ¿vale? Aprender a poner límites, a decir que no cuando no quiere hacer algo, cuando no puede hacer algo o cuando quiere dedicar su energía a otra cosa, ¿vale? Esto es algo que también nos cuesta mucho, ¿no? El, el aprender a decir que no sin sentirnos mal, sin sentir culpa, ¿vale? Pero a medida que lo vamos haciendo porque valoramos nuestra energía, porque nos damos valor a nosotros, vamos consiguiendo que cada vez nos sea más fácil. Y por último, realizar acciones para valorarse ella misma, para darse valor. ¿Cómo se consigue esto? Pues dándose caprichos... Eh, dedicando, este tiempo, dedicando tiempo a ella misma, etcétera, ¿vale? Haciendo cosas que antes no hacía, pues, por ejemplo, teniendo un detalle con ella, igual que puede tener con su sobrina o con su hermana o con su madre, ¿no? Entonces, eh, eso, es, mmm, bueno, pues, por ejemplo, un, el hecho de mirarse en el espejo y decirse cosas bonitas, cosas agradables, ¿no? Cambiando el diálogo interior, eso va a ir transformando su mentalidad y le va a ir ayudando a darse cuenta de que ahora el valor lo pone ella, lo que ella vale, su autoestima, solo depende de ella, no de personas externas, ¿vale? Bueno, pues eh, simplemente estas ideas quería compartir con vosotros, es lo que yo le diría a esta mujer. Así que, eh, nada, espero que os haya servido. Recordaros suscribiros a este, a este podcast para que os llegue la información de los nuevos episodios que irán saliendo, ¿vale? Me encantaría saber tu opinión, que le des like al episodio, que lo compartas con más gente y que pueda difundirse todo este contenido, que espero que os sirva. Un abrazo a todos y hasta el siguiente episodio. ¡Chao! Espera, espera. Antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma, así que... No dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en el próximo episodio. Te espero.